0: muy buenos días, bienvenidos a este es su segundo episodio. ¿no? La vez pasada, este, vamos hablando con César, o para los cuates, Gary, ¿no? Y, y a mí me pueden decir George, ¿no? El doctor Jorge Aranda. Y hablamos mucho de qué es cáncer, ¿no? Y tal vez ustedes quedaron diciendo, porque estos dos barbones están hablando de, están cáncer, hablando ¿no? de cáncer. ¿Quiénes son? ¿Estos que fuman? Y entonces, Gary, mi pregunta o mi primera pregunta de bote pronto es quién eres. Gary.
1: Hola Gary. <ríe> Gracias George, un gusto saludarte de nuevo. Eh, pues sí, creo que el episodio pasado nos enfocamos a lo que debía ser, ¿no? Totalmente. Eh, pero seguramente se preguntarán pues quiénes son estos dos. Mi nombre es Julio César Garibay, eh, soy oncólogo médico, me dedico justamente a ver pacientes con cáncer. Eh, y pues bueno, nos conocemos hace no tanto, pero bien, creo, eh, tu nombre. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Esteban Aranda,
0: ¿no? La
1: verdad es que todos me dicen
0: George o Jorge, ¿no? Entonces no hay ningún problema si alguien me dice Esteban. No, no esperen que voltee tan rápido. De hecho, no volteas. No, yo, yo también, este Gary, yo yo también soy oncólogo médico, ¿no? Y, y muchos nos preguntan qué es oncología médica, ¿no? O sea, ¿qué, qué es? ¿A, se ¿Qué, trapo, ¿a ¿no? qué se trata?
1: Pues mira, la oncología médica es justamente esa rama, esa disciplina de la medicina que se encarga de ver pacientes con cáncer, de atender estas enfermedades, que ya dijimos, no es una sola, son muchas, eh, que llamamos cáncer. Y hay muchas vertientes de la oncología, ya lo trataremos, creo que será un tema importante. Pero también es importante saber cómo se forma un oncólogo, ¿no? O sea, cómo llegamos a este punto. Claro. Eh, si nos puedes contar algo de tu historia. Justo antes del capítulo es que estábamos platicando, que me siento un poco viejo,
0: aunque, aunque no, o sea, la barba lo esconde, pero. No tanto. Yo empecé la carrera de medicina en 2005. Voy a cumplir 18 años de haber empezado la
1: licenciatura. ¿Dónde estudiaste, George?
0: Yo estudié en la Ciudad de México, en la Universidad Panamericana. Y son seis años de preparación simplemente para salir por la puerta y que te digan... Doctor. Eres un médico general, ¿no? O doctor, ¿no? Para los cuates doctor. doctor o o doc. doctor. El doc. <ríe> el doc. El doc. El clásico doc, ¿no? Entonces, para empezar, este, este tramo es la licenciatura de medicina, ¿no? Y al momento de salir de, de la licenciatura, pues tú también te tocó, tienes que elegir qué es lo que quieres hacer, ¿no? O sea, sí. todavía... Estudiar más, ¿no? Y te tienes que empezar a derivar a, que si pediatría, que si cirugía general, ¿no? Gineco, Ginecología. Ginecología guacala. Perdonen a mis amigos. <risa> Perdón los A mí no me gusta. <risa> o medicina interna, ¿no? Y en medicina interna entras y empiezas a hacer, pues, no sé, dos, tres, cuatro años de medicina interna. Así
1: es. Yo hice dos. ¿Tú cuántos hiciste? Yo hice cuatro años de medicina interna, eh, me gradué primero de la Universidad de Guadalajara, soy de allá, soy oriundo de, de la Perla Tapatía, orgullosamente. Eh, estudié en la Universidad de Guadalajara y después estuve cuatro años en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, eh, haciendo medicina interna. Como bien dices, es como el paso inicial para luego ir a Oncología Médica, que ahorita explicaremos esa diferencia, ¿no? Oncología Médica, también estuve ahí en el Instituto Nacional de Nutrición. Eh, cuéntanos, Jorge, ¿cuál fue tu camino de manera paralela? Fíjate
0: que una vez que salí de la, de la universidad, ya es aquí, es horrible México, porque tienes que hacer un examen, ¿no? Es complicado. Y tienes que competir mm. contra otros 30 mil o 35, 28, o los miles de personas que también quieren hacer lo mismo que claro. tú. Y con muy buenas capacidades. Y con muy buenas ¿no? capacidades, pues... totalmente, ¿no? Y entonces entras a un programa de residencia, yo hice mi, mis años, o mi tiempo de condena, como llaman también, de avena? medicina interna, yo hice dos años en el Hospital Universitario en Torreón, Coahuila. Porque ¿Por qué Torreón? Eso el acento, por porque eso. Se, acerca, se acerca mucho, yo soy de Sonora, ¿no? Y, ya hablo directo y, y no tengo pelos en la lengua, como dicen por ahí. Sí, en la cara, pero no en la lengua. Exactamente. ¿No? Y entonces, este, pues dije, se aparece mucho a Sonora, pero pues es un poquito diferente. Y me la pasé a todo dar, comiendo gorditas, ¿no? Yendo y al palenque y, y conociendo todo lo que es la laguna, ¿no? Claro. Pues, y después a dónde fuiste? Saliendo de Torreón, este, justo te tienes que derivar, ¿no? Ya vamos nosotros derivar. Cuando ah, antes de terminar la especialidad, sí, ¿no? decides irte por alguno de los brazos, ¿no? Si medicina interna es el tronco del árbol, los brazos son cardiología, dermatología, neumos, o a sea, varias subespecialidades, subespecialidades ¿no? Claro. Y dentro de, de estas subespecialidades está oncología médica. Yo hice oncología médica en el Hospital Médica Sur en la Ciudad de México. Y fueron otros tres años de preparación.
1: Ok. Y yo sé que después de eso seguiste preparándote. Totalmente. Cuéntanos. Pero antes de eso, ¿tú dónde hiciste oncología médica? Yo hice oncología médica también en el Instituto Nacional de Nutrición, los tres años correspondientes. Eh, después de eso estuve una estancia ahí en. Oye, ayer Nutrición. ¿Cruzando la calle de la puerta principal
0: había una esquina donde había quesadillas? ¿Sigue estando ese puesto?
1: Hasta la última vez que fui, sí, y son okay. geniales. ¿eh? Los chilaquiles de ahí Uf. enfrente. Uf. <risa> <risa> bueno, después del, <risa> del breviario culinario. No, sí, son geniales. eh. Sí, la linterna, rey. saludos a la linterna si nos escuchan por ahí. Son geniales los chilaquiles de ahí. Este, Me salvaron más de una vez de una posguardia, ¿no? Pues bien, después de esa formación que dices, que pues sí, es, es larga, puede ser tediosa, pero siempre enriquecedora, eso es cierto, y pues de alguna manera nos forma para lo que ahora nos dedicamos, ¿no? Eh, después de eso estuve en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, haciendo un, una alta especialidad en oncología torácica, es decir, cáncer de pulmón es como lo que más me apasiona, es como el tema que me gusta más leer y atender. Yo sé que también seguiste después de oncología haciendo cosas. Cuéntanos.
0: Ya no en un hospital, sin embargo, este acabamos de terminar el año pasado, pues un diplomado en biología molecular del cáncer, ¿no? Aquí en la Universidad de las Américas Puebla, ¿no? Y también acabamos de terminar un diplomado de terapia dirigida para cáncer de mama avalado por la Universidad de Valencia. Y los que siguen, ¿no? Porque esto es esto no para esto no para, ¿no? Y y cada vez más y y cada vez vas aprendiendo que salen cosas nuevas y te va a explotar. No, es, es divertidísimo, ¿no? Pero siempre sí. es padre ir aprendiendo e ir renovando conocimientos porque, como comentamos en el capítulo anterior, cada vez vamos encontrando mejores tratamientos, ¿no? Más sí. tratamientos vamos encontrando cuál es ese switch o esa instrucción alterada y tenemos que actualizarnos, ¿no? No nos podemos quedar con tratamientos de hace pues ni siquiera hace dos, tres años, iba a decir, 50 años con la quimio, no. ¿no? Pero ya tenemos tratamientos de 6, 7, 8 años que se están volviendo un poquito obsoletos, ¿no?
1: Como bien dices, esto es vertiginoso. Digo, la ciencia médica avanza a pasos agigantados, pero sobre todo la oncología médica, eh, pues al haber tenido tan pobres resultados durante muchas décadas, actualmente hay, desde hace varias décadas, hay mucha investigación y muchos resultados de esa investigación que actualmente podemos aplicar en poco tiempo a nuestra práctica diaria. Y
0: que tenemos la tecnología para poder aplicarlo, tenemos ¿no? Las la secuenciaciones, tecnología. ver la genética de los tumores, ¿no? Así es. Antes de divagar un poquito más de eso, me uh -huh. gustaría saber que le expliques a la, a la audiencia qué es oncología médica. Porque digamos que es el tratamiento del cáncer, pero la verdad es que no tratamos todos los cánceres.
1: Y sobre todo no podemos tratarlos solos. Creo que eso es importantísimo. El decir que eh, un solo especialista puede hacerse cargo de todo un caso. La verdad es que es bastante egocéntrico, no, no aplica no. y es nada práctico, no sí, funciona. Sí, somos
0: muy orgullosos, pero <ríe> egocéntricos no tanto. No tanto. <ríe>
1: Tienes razón, amigo, y debemos reconocer eso. Y, y es importante que todos lo sepamos, incluido el paciente, principalmente el paciente, diría yo. Eh, debemos saber que debe tratar al paciente un equipo completo. Un equipo completo porque cada uno es especialista en un área muy específica del tratamiento del paciente. Yo, a mí me gusta partir de que un paciente con cáncer requiere varios oncólogos con frecuencia. Aquel oncólogo médico, como ya nos presentamos ambos, que nos encargamos de la parte de las medicinas, el diagnóstico, el tratamiento, eh, pero el tratamiento específicamente farmacológico, es decir, las medicinas, los medicamentos que podemos utilizar contra el cáncer. Y pero, qué bueno que dices medicamentos
0: y no quimioterapia. Exacto. ¿no? Porque si sí hay un grupo de medicamentos que son la clásica quimioterapia que veíamos en Hollywood, ¿no? Que es muy tóxica, etcétera. Sin embargo, hemos ido mejorando y tenemos muchos otros medicamentos que no son quimioterapia, pero que también se trata, se son utilizan fármacos. para tratar el cáncer. No. Sin es. embargo, César, no sé qué opines, porque la sociedad escucha tratamiento de cáncer y todo tratamiento de cáncer es quimio. Sí, no la verdad no es no sé. que sí lo tratamos de, de tratar de diferenciar, pero sí lo englobamos, ¿no? Recibió un tratamiento, claro. una quimio, ¿no? para que no se asusten, pero no todas las quimios son
1: quimios. Sí, no, hay, hay distintos fármacos y trataremos de dilucidar esto poco a poquito, pero creo que es importante el, el disecar, el, el especificar que hay distintos tipos de especialistas en el área de oncología. Ya decíamos, oncología médica, es a lo que nos dedicamos ambos. Como tumores sólidos, ¿no? O sea, tumores sólidos, es tumores... Decir, Sí, lo hematológico, Pulmón, generalmente mama. lo dejamos ¿No? al hematólogo. Sí, porque
0: de repente llegan las, las interconsultas para leucemia, linfomas, mieloma múltiple, y estas son no. enfermedades que sí son cáncer, o sea, sí son enfermedades malignas, pero como no hay un tumor, que, que lo platicábamos en el, en el capítulo anterior, no nos corresponde tanto como oncólogos médicos darles un tratamiento.
1: Ay, Puedes saber quizá lo general, pero la experiencia creo que, por lo menos en mi caso, yo prefiero apoyarme de un especialista en el área que es un hematólogo. Un hematólogo. ¿verdad? Entonces parte también del, del equipo vamos sí. a tener hematología, ¿no? Sí, sí. Además del de área médica, evidentemente cuando un paciente le dicen, oye, lamentablemente tienes un tumor, lo primero que piensa es, pues quítemelo, doctor, ¿no? Y para claro. quitarlo necesitamos generalmente de un, un cirujano. cirujano. Un cirujano. Y hay cirujanos especialistas justamente en pacientes con cáncer, que son los cirujanos oncólogos. Claro. Es importante aquí, luego me dicen, oiga, doctor, ¿y usted me va a operar? Le digo, espero que no, yo soy un peligro si entro al quirófano. <risa> yo yo les
0: digo que el último que operé fue un conejo en 2000, eh, 2007.
1: Iba a decir 17,
0: pero no, 2007. 2007. Ya estás y viejo, era ¿no? conejo, vivió un Viviar. par de semanas, pero. Pelugro. Esa es toda mi experiencia quirúrgica, ¿no? Entonces no creo que alguien quiera, quiera que, tú lo pees, que yo lo opere, ¿no? Sí, si no, estoy de acuerdo. Entonces, dentro del equipo justo tenemos que, o necesitamos Necesita. a un cirujano. Necesita. Y no solo para hacer una cirugía de remoción completa del tumor, porque hay muchos tipos de cirugía. Y para poder empezar o para poder dar inicio al tratamiento de un paciente con cáncer, es definir qué cáncer, ¿no? Claro. Y una forma de hacerlo es que un cirujano tome una biopsia excisional, entre a quirófano, quite un cacho y este, lo mande a analizar, ¿no? analizar, ¿no? Claro. Y, a, y ahí entra otro eslabón en importantísimo, importantísimo del equipo, que es el patólogo. Pero, solo se puede hacer
1: biopsias mediante cirugía? No, hay muchas maneras actualmente de hacer biopsias. Antes necesitabas que el cirujano abriera al paciente una laparotomía, tomar un pedazo de hígado. Sacaba la cicatrización. Y eso nos no retrasaba el tratamiento. Totalmente. En realidad ahora hay otros muchos métodos de mínima invasión para poder tomar una biopsia o para poder incluso hacer tratamientos. De eso nos apoya el radiólogo intervencionista. Claro. O incluso el cirujano con métodos de mínima invasión. Es decir, hay muchas maneras. Pero ubiquemos bien cirujano-oncólogo y radiólogo intervencionista que nos Dos apoya a tomar
0: los... totalmente diferentes
1: e importantísimas y eh, como bien decías necesitamos un patólogo para que analice ese pedacito esa biopsia es un pedacito del tejido que está enfermo y alguien lo tiene que analizar al microscopio y la verdad es que yo si me asomo al microscopio lo que suelo ver es como un monet, no <risa> <risa> como muchos puntitos y sí, nada más
0: y de repente dices, pues está rosita y morado, pero si te acuerdas... Es bueno o malo, ¿no? Exacto, ¿no? Sí. Si te acuerdas de la, de la carrera, pues lo tienes que pintar, ¿no? No no se ve rosita y morado el tejido, lo, lo pintas, ¿no? Y eso lo hace el patólogo. Claro. Hasta ahí llega mi conocimiento.
1: A mí me cuesta trabajo distinguir rosa y morado, entonces necesitamos un patólogo. <ríe> es que eres hombre, ¿no? qué bueno. Desde luego. ¿No? Sí, 16 este... colores, nada 16. más. 16.
0: ¿no? Oye, pero, pero siempre pensamos en el equipo multidisciplinario sí. para el tratamiento del paciente con cáncer en médicos, doctores, doctoras, ¿no?, que tienen alguna especialidad o su especialidad. Sí. Sin embargo, creo que no podemos dejar de lado todas esas personas que nos ayudan a tratar pacientes con cáncer, ¿no? Necesitamos. Necesitamos mucho, digo, tu esposa es nutrióloga y una gran nutrióloga Gracias. y a veces necesitamos a alguien que le diga al paciente es que tú tienes que comer esto y esto y esto... ¿Y por qué lo digo? Porque una de las principales preguntas que me hacen en la consulta es... ¿Qué doctor, puedo ¿qué comer? puedo comer? ¿No? Y a lo que yo le respondo, puedes comer de todo, porque en realidad no hay una no hay contraindicación, una restricción. una restricción. Sin embargo, cada paciente es diferente. Sí. Y como le digo al paciente, yo necesito a alguien especialista en nutrición para que te oriente un poquito más. ¿Por qué? Porque si alguien te orienta en qué puedes comer... Yo puedo, en lugar de orientarte en ese punto, puedo tomar ese tiempo, porque el día tiene 24 horas, para orientarte en el tratamiento y claro. explicarte las reacciones adversas que puedes llegar a sentir. Entonces, ese es un ejemplo de cómo funciona el equipo multidisciplinario, ¿no? Claro. Y además, digo, nutrición sigue siendo personal de la salud. No sé tú qué opinas. A mí, trabajo social creo que es el, las personas que más ayudan en el tratamiento del cáncer.
1: Eh, lo que mencionas me parece súper relevante, necesitamos un personal de la salud que no está directamente enfocado en cáncer, ven otras muchas patologías, eso es cierto, pero son fundamentales en la atención integral del paciente con cáncer. Ya lo mencionabas como ejemplo, nutrición, hay pacientes oncológicos que requieren eh, tratamiento nutricional de manera muy dirigida y personalizada, pacientes que requieren una gastrostomía, una sonda, suplementación muy dirigida, Simplemente el tratar de ir quitando mitos, que en su, en su momento creo debemos abordarlo, ir quitando mitos sobre alimentos y el cáncer. Ya lo platicaremos. También necesitamos soporte psicológico. Claro. Necesitamos un psicólogo o alguien eh, especialista en el área de la salud mental, psiquiatra, que pueda tratar a un paciente con el diagnóstico de cáncer. simplemente Porque al final es un duelo, ¿no? O desde sea, desde luego. pierden la, la salud. Es, perder o sea, es la salud. Es un duelo. Más ¿no? todo el tabú que implica la palabra cáncer, la no, palabra cáncer es un horrible. Entonces necesitamos también especialistas en salud mental. Ya mencionabas tú, trabajo social, necesitamos quien ayude a ver las condiciones sociales de cada paciente y que muchas veces son determinantes para que pueda o no pueda recibir tratamiento. El trabajador social necesitamos que se ponga las pilas y nos ayude a navegar a ese paciente en las consultas que requiere y en los tiempos que requiere. Necesitamos odontólogos, porque claro. también tenemos tratamientos que pueden afectar la salud este, eh, oral. Necesitamos también de personal administrativo, de fisioterapeutas. No te olvides de las enfermeras. Enfermeras son no fundamentales es, no para nuestra atención. Base angular, piedra angular. Enfermería. Yo no puedo canalizar una vena, necesito por favor enfermeras que puedan claro. hacerlo de la mano. Y no solo correcta, eso, ¿no? También
0: enfermería hace mucho de ese
1: acompañamiento. Acompañamiento no. del paciente, preparación de medicamentos en muchas ocasiones, la administración de medicamentos que son súper complejos en nuestra, en nuestra área, en el área quirúrgica, ya no se diga, es un área muy, muy específica de la enfermería. Necesitamos, somos, mejor dicho, somos muchos los que conformamos este equipo, equipo. que eh, puede atender a los pacientes con cáncer. Nos brincábamos algo fundamental y es el otro oncólogo, ¿no? Hay otro oncólogo también que muchos de nuestros pacientes necesitan. El especialista en radioterapia. Claro. radiooncólogo que son lamentablemente todavía escasos en nuestro país, son, son pocos y son sumamente necesarios. El especialista en dar la radioterapia al paciente es el radiooncólogo en planear su tratamiento y llámese que este tratamiento, debemos ubicar a quienes no están muy familiarizados con, con la oncología, que la radiación es un tipo de energía que se utiliza para tratar pacientes con cáncer. Esta energía tiene la facultad digamos de quemar, si lo ponemos en términos llanos, de quemar esas células ya sea en la intención de un tumor que está localizado irlo haciendo chiquito para que después se pueda operar. Si no ese es el caso, si hay lesiones en algún órgano que están doliendo mucho, a veces el radiooncólogo nos puede sacar de problemas al irradiar esa lesión. No, no y eso sería una
0: radioterapia que llamamos nosotros paliativa, paliativa, ¿no? No es quitar el tumor, sino simplemente quitar la molestia, no quitar ¿La el dolor. Molestia? O inclusive hay tumores que sangran y la radioterapia nos puede ayudar para evitar ese sangrado. Justo ¿no? así. Yo creo que yo creo que el equipo multidisciplinario eh, debe ser la piedra angular en el tratamiento de todo paciente con cáncer, ¿no? Sí. Este, creo que es importante y ya en los próximos capítulos hablaremos de tipos de cirugía, hablaremos de orden en los tratamientos, hablaremos de diversos tratamientos sistémicos, hablaremos de radioterapia un poco más a fondo y este para que nos sigan escuchando, ¿no? Les dejamos esa, esa ese gusanito. Y como siempre nos gusta terminar los capítulos, doctor Garibay. Qué solemne. Que dígame dos puntos que tome de esta plática para que se queden en la memoria de nuestros oyentes. Hasta me asusté y se me olvidó
1: con tanta solemnidad, George. No, hablamos de nosotros, ¿no? Digo,
0: claro. si eres Virgo, Leo o algo así, creo que creo que a nuestra audiencia tal vez, bueno, puede haber gente que sí le interese, ¿no? ¿Qué signo soy de eres? Yo creo que soy signo... Eres de mm. junio. Junio. Géminis, Híjate. creo. Soy oh, géminis. Ok, tengo miedo. <risa> no, ya, ya volviendo <risa> al tema. Este, los dos puntos con los cuales quieras terminar esta charla.
1: Eh, yo creo que los, los puntos que yo me, me llevaría de esta plática es... Eh, un solo especialista, un solo médico no puede tratar a un paciente con cáncer. Se necesita de manera ideal al experto en cada área de necesidad de ese paciente. Y esto abarca, ya vimos, por lo menos tres tipos de oncólogo, por lo menos, no limitado a ¿eh? Oncólogo bien. médico, cirujano-oncólogo, radiooncólogo Muchísimo personal de la salud involucrado, que ya describimos algunos de ellos. Discúlpenos si, si, no, eh, si no los no mencionamos, lo los queremos. Exacto, pero desde luego que son necesarios. Otros especialistas que también pueden verse involucrados, como ya mencionábamos, urólogos, dermatólogos, dependiendo del tipo de enfermedad que estemos tratando y la necesidad del paciente. Entonces, equipo multidisciplinario y sobre todo entender que la oncología tiene distintas ramas. Cirujanos que se especializan en, perdón, se especializan en cirugía oncológica, internistas que se, especialista, que se especializan en oncología médica, como ejemplo meramente. Creo que ese es el punto que yo me llevo. Y el otro es comunicación. No solo somos muchos, sino debemos estar muy bien comunicados y coordinados para que la atención del paciente sea lo más fructífera y benéfica para él posible. Totalmente. Y, y
0: justo ese punto de la comunicación, nada más para expandirlo como conclusiones, generalmente en estos equipos multidisciplinarios es el oncólogo, ya sea oncólogo médico, oncólogo quirúrgico, radiooncólogo, quien toma la cabeza del equipo, ¿no? Sin o sea, sin dejar al a, a lado, a las manos, a los pies. A, o sea, sigue siendo el mismo cuerpo, ¿no? O sea, sigue siendo claro. el mismo barco. A mí me gusta pensar que a la cabeza del equipo siempre está el paciente. Desde luego, ¿no?
1: La preferencia del sin paciente. Sin embargo,
0: el primer ayudante, ¿no? El capitán <risas> es el paciente. Y el, ¿cómo le llamas? Admirante. Su timonel. O, su timonel o el... El segundo al mando generalmente es un oncólogo. ¿no? Sobre todo por la enfermedad. Sobre todo no por tratando, la enfermedad. ¿no? Y Sin bien. embargo, también especialistas cardio, nefro, no se nos olviden ellos. No, no, no. Por último, este, recordar que no, no es un camino fácil convertirte no, no, no. en oncólogo y oncólogo médico. Son años y años y años de preparación. Este, no, aunque nos veamos jóvenes, ya no, tanto. Ya no somos tanto. <risa> Y, y eso me llevaría a la conclusión, ¿no? Generalmente este equipo multidisciplinario tiene que estar construido con especialistas y gente que sigue preparándose, ¿no? O sea, la preparación, sí. tanto previa como la futura, es lo más importante para poder tratar a un paciente con cáncer. Claro
1: mención especial, mencionaste tratamiento paliativo, ya lo platicaremos en su momento, yo creo que es un tema importantísimo a tratar, especialistas en cuidados paliativos y medicina del dolor, son parte fundamental de nuestro equipo, se nos había olvidado pero siempre están ahí Claro. y eh, como bien dices, esta, la formación es, es larga, es ardua, se requiere de mucho empeño, la verdad es que mi reconocimiento y creo que no solo hablo a título personal sino también del equipo que conformamos eh, nuestro reconocimiento a nuestros colegas que se empeñan día a día en mejorar para bien de los pacientes. Eh, finalmente, Jorge, creo que estaría padrísimo si nuestra audiencia, si, si ustedes se animan y quieren preguntarnos algo, que tratemos algún tema en específico, creo que pudiera ser de buena dirección para lo que nos gusta hablar. ¿no? Qué bueno que lo dices. ¿Dónde te podemos encontrar, Gary? Actualmente me encuentro en la ciudad de Puebla eh, y mi consultorio está en Torres Médicas Angelópolis. Estamos a la orden. ¿Y tú, Jorge? Yo tenés? estoy en el Hospital
0: Cristus Muguerza, también en la ciudad de Puebla, por si gustan este, contactarnos. Sí. Si no están en la ciudad de Puebla, ¿tienes redes sociales?
1: También hay redes sociales. Se las podemos dejar en este, los enlaces del capítulo. Igual, y las caso, mías ¿verdad?
0: también, ahí nos podrán encontrar. Y cualquier duda, comentario o... Sugerencia. sugerencia que tengan estamos a sus órdenes